0: A SIC Notícias, o seu podcast de informações empresariais. Olá, ouvintes do podcast A SIC Notícias. Eu sou Jean Paterno, jornalista da SIC. E teremos novamente um programa mais do que especial. A participação neste episódio é com Edson Mackenzie, considerado pela Associação Brasileira de Startups como o melhor mentor do Brasil. E ele é citado, inclusive, pela Microsoft, pelas suas qualidades como mentor. E ele também é reconhecido como um dos grandes empreendedores devido à sua influência no país. Ele é coautor de dois livros ligados a esse assunto, o empreendedorismo, é especialista em desenvolvimento de negócios, gestão, e também atua com comunicação estratégica. Edson Mackenzie esteve no ano passado em Cascavel a convite da SIC para participar da inauguração da SICLEPS que foi uma das atrações do programa oficial de comemoração dos 59 anos da Associação Comercial. Mais recentemente, o Edson assumiu o desafio a convite da Prefeitura, Fundetec, Sebrae e da própria Ciclapse de participar de um projeto inédito, que é o lançamento de um edital que vai selecionar startups, empresas de inovação, para receber recurso, apoio e suporte técnico para que elas possam se desenvolver. Acompanhe a entrevista. Edson, como você acompanha o processo de criação de ecossistemas de inovação pelo Brasil? A exemplo do que ocorre aqui no oeste do Paraná e especificamente em Cascavel com a SecLabs.
1: Eu venho acompanhando esse processo de crescimento de ecossistema de inovação porque... É uma demanda da própria sociedade. Cada vez mais que passa, mais startups surgem, mais universidades estão substituindo seus TCCs por startups. Então existe uma demanda muito grande de organização. As startups se unem em prol de um tema específico ou de uma área geográfica. Essa união, essa associação é chamada de comunidade. Cada comunidade de startup tem seu propósito, seu foco específico. Uma startup ela pode trafegar por diversas comunidades. E um conjunto dessas comunidades é chamado de ecossistema. Que essas comunidades elas se unem também a outros agentes, como agentes públicos, instituições de ensino, agentes governamentais, fundos de fomento, agências de fomento. Então todo, todo essa, esse ambiente... Junto é chamado de ecossistema. Eu venho acompanhando esse crescimento já há muitos anos, há cerca de 10 anos. Eu venho participando ativamente na formação de cada um deles, sempre compartilhando o máximo de informação possível para que eles possam se integrar e principalmente se desenvolver. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu dia a dia.
0: Esse recurso é um dos caminhos para envolver principalmente os empresários nesse tipo de debate?
1: Não acredito que seja basicamente para você envolver os empresários que seja o discurso de ecossistema. Basicamente é para que ele crie um, uma, um ambiente igualitário, né? com, muita, com muito acesso à informação. Existem vários fatores que fazem com que uma, um ecossistema, um ambiente, ele seja punjante. Um deles é a densidade. Então quanto mais coisas estiverem acontecendo, geralmente em volta de um mesmo lugar mais esse ambiente vai se desenvolvendo. Acontece que os empresários eles têm muita experiência no modo tradicional de trabalho e as startups elas têm muita energia para descobrir novas formas de fazer negócio. E ainda assim a gente tem agentes públicos, agentes privados, indústrias de fomento. Então a gente precisa fazer, criar ambientes onde que essas pessoas possam se relacionar de maneira igual para igual. Por isso que é tão importante também criar hubs de inovação e criar um ambiente onde todo mundo fique na mesma página.
0: O que alguém que ainda não está atento a essa
1: grande revolução deve fazer para se
0: integrar ao movimento que é, como todos nós sabemos, irreversível e revolucionário?
1: O o movimento de inovação, ele é muito aberto e amplo, talvez essa seja uma das principais dificuldades para as pessoas fazerem parte dele. Eu acredito que o primeiro passo que as pessoas precisam ter é abrir mão dos dos seus conceitos pré-concebidos. O ambiente de inovação é muito diverso. Hoje, inclusive, quando a gente fala da falta de diversidade, a gente acaba acreditando que a diversidade está ligada só a relações de gênero. Mas, na verdade, não. A diversidade também está em áreas de conhecimento e até mesmo... É você colocar no mesmo ambiente pessoas de diversas idades e diversas regiões então quanto mais diverso foi esse ambiente melhor, um outro tema interessante que a gente traz junto com essa coisa da, do ecossistema de inovação e de startups é que a própria palavra ecossistema ela é, ela é inspirada na natureza, onde a gente tem diversos ecossistemas convivendo de maneira harmoniosa. Então, quando a gente passa a entender o ponto da diversidade, a gente está muito mais aberto para que novas oportunidades surjam. É muito possível que uma pessoa que tenha muitas dificuldades para empreender, ela possa ser um grande especialista numa área específica, ou tributário, ou gestão, administração, ou até mesmo na área de tecnologia. Então, essas pessoas, elas não podem ser avaliadas pela média do todo, e sim pelo que elas sabem de conhecimento específico. Você precisa entender qual que é a sua principal habilidade, qual que é o seu principal diferencial e a partir daí você entender como que você pode contribuir com o teu ecossistema à sua volta. É o que a gente chama de give first. Então quanto mais você puder doar na, na saída, muito melhor vai ser.
0: Enquanto as lojas físicas, como os empresários podem, por meio da tecnologia, fazer com que elas sigam com o seu percurso?
1: Olha, esse processo é, das lojas físicas é uma coisa que vem acontecendo no mundo todo, ah, e, inclusive existe até um nome para isso chamado FIGITAL, o que isso significa? Que há, há muitas lojas, é, as lojas tradicionais, elas crescem a partir da sua demanda geográfica, né? então quanto mais territórios elas podem explorar, maior a sua rede é. Quando a gente passa isso para as lojas online, essas lojas não têm mais as barreiras físicas. Elas podem estar presentes no mundo todo, dependendo da, da legislação ou da sua capacidade de logística. O que a gente vem percebendo é que grandes redes como a Amazon, por exemplo, elas já não têm mais espaço para crescer na internet. A própria internet fica pequena para elas. Então, o que elas fazem? Elas estão expandindo para meios físicos. né? Elas estão criando lojas físicas, comprando redes para poder expandir. É o que a gente chama de digital, que é o movimento do físico migrando, não não apenas para o digital, mas o movimento do digital migrando para o físico. O que eu acredito que o próximo passo para isso é o que a gente chama de omni-channel, que é um, a possibilidade do cliente poder consumir a partir do seu smartphone ou, ou a, a consumir de maneira online e poder consumir. Comprar de maneira online e consumir de maneira offline. A gente já faz isso hoje quando a gente pede carros por aplicativo. né? A gente aperta um botão e em poucos minutos esse carro brota na nossa frente. Ele se materializa. Esse é o movimento online to offline. Então existem muitas saídas e muitos canais que podem ser integrados com esse esse movimento de de digital para o analógico do analógico para o digital. Então, quanto mais integrado e compartilhado for, mais atividades a gente vai vai conseguir.
0: O omnichannel é realmente uma das alternativas disponíveis?
1: Bom, é como a gente acabou de falar, né? O omnichannel, ele sim é uma das grandes alternativas, mas ele também não é a única, né? É, a gente tem hoje toda uma geração que é dos nascidos digitais a geração Y, Z e os milênios, eles já estão muito mais familiarizados com esses termos, então eles já estão acostumados com isso, já não conseguem mais entender a diferença do que que é online e do que, que é offline. Então, o Omnichannel ele acaba sendo uma saída em especial para as redes de lojas físicas quando você tem essa questão de entrega de um produto que geralmente está em estoque. O Omnichannel ele vem sendo muito falado para as lojas físicas, em especial de produtos eletroeletrônicos, mas esse conceito ele pode ser expandido para qualquer coisa. Uh, bem pouco tempo eu estive nos Estados Unidos e lá, por exemplo, o Starbucks, que é uma rede de cafeterias, você já pode fazer seu pedido pelo aplicativo no caminho da cafeteria. O próprio aplicativo te diz qual que é a loja mais próxima e você pode chegar lá e consumir, é só retirar o seu produto. Quando a gente acha que esse movimento está muito distante da gente, na realidade não. Hoje a gente já tem uma série de movimentos aqui no Brasil das wallets. Aí a gente tem PQP, Mercado Pago, é, a AMI, que é uma solução do grupo B2W, todas elas integradas para ajudar as pessoas a poderem fazer melhor os seus consumos, então hoje no Brasil a gente tem esse movimento muito mais integrado com as fintechs do que propriamente em outros materiais, a ideia é que você consiga gerar modelos e movimentos onde você consegue rastrear e ter uma noção muito mais aprofundada do consumo por isso que eu acredito que existem dezenas de outras alternativas. Não dá para dizer que é só um caminho ou só outro. né Mesmo quando é, você acredita que não existem mais soluções, existem dezenas de outras soluções alternativas. É, muitas dessas empresas, por exemplo, como no caso da AME Digital, que é uma wallet, né? que é uma é um aplicativo onde você consegue fazer suas compras na rede de lojas da B2W, americanas enfim, Shoptime e outras você tem um cashback você ganha um valor de volta Aí você fala, não, mas isso aí é uma coisa para uma grande corporação. Na realidade, não. Outro dia, hoje em São Paulo, já fui num restaurante e um dos meios de pagamento era via aplicativo da AMI. Quer dizer, um percentual do valor que eu paguei no meu almoço voltou em crédito para mim, que esses créditos eu poderia poderia consumir nas lojas do grupo P2W. Então, cada vez mais o Omnichannel está muito mais amplo do que simplesmente você comprar online e retirar na loja. Hoje o Omnichannel está presente basicamente em tudo que você pode fazer.
0: Diante de tudo isso, há uma outra questão que é bastante séria e que preocupa muita gente, que é o número crescente de pessoas que em função dos efeitos da tecnologia passam a ser, de certa forma, desprezados pelo mercado, que se chama a antitecnologia, né? Na tua opinião, Edson, com toda a experiência que você tem nessa área, como é possível enfrentar isso e fazer com que as pessoas tenham sim uma segunda chance para que elas possam estar inseridas nesse novo mundo de forma produtiva?
1: Bom, eu, eu realmente não acredito nessa coisa do efeito da antitecnologia. O que eu acredito é que as pessoas... Elas têm medo do que elas desconhecem. Então, é, quanto mais elas se manterem é, forçando a desconhecer o, o que está acontecendo, mais elas vão ter medo e mais elas vão usar todos os seus esforços para isso. Né? A gente, isso não é novo. Né? A gente percebe que, por exemplo, a internet comercial entrou no Brasil em 1994. É, a, a Globo.com, né, que seria... Digamos, a maior empresa do país, hoje, privada, ela começou a entrar nisso em 98, 99, quer dizer, quase cinco anos depois. E a gente tem aí hoje 20 anos já de iglo.com e e agora que eles estão conseguindo entender e, e se movimentar, numa nova direção. Então, eu não acredito que exista essa coisa da antitecnologia. Claro, existem vários movimentos onde a gente entende que a vida real ela é muito mais bacana do que a vida digital. Só que não existe nem ou 8 80 a gente não pode supervalorizar nenhuma coisa nem outra. É, há alguns anos atrás eu escrevi um artigo para um livro chamado que a vida pode ser digital, mas a alma ela tem que ser analógica e a gente precisa manter isso de pé. A gente precisa manter as nossas relações humanas Viver em comunidade E usar a tecnologia como Como ferramenta Para que a gente possa atingir os nossos objetivos E não uma coisa vai substituir a outra Por completo, isso não existe de maneira Alguma Então, quanto mais a gente perceber Empresários Lutando contra esse movimento É como se estivesse lutando contra uma grande onda né? Contra um grande tsunami A probabilidade da errada é muito grande você pode até dar algumas braçadas no começo... É, quebrar uma, duas, três ondas... Mas vai chegar uma hora que você não vai aguentar... É um movimento... É um movimento sem volta... O que a gente tem que fazer é como que a gente consegue lidar com isso... E aí uma sugestão que eu sempre dou nessas horas... É a leitura do livro... Do a Lógica do Cisne Negro... Que é um livro do... do Nassim Taleb... Onde ele fala que até determinada época na história... É, acreditava-se na Europa que todos os cisnes eram brancos até que uma viagem de expedição para a Austrália um, 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 foi descoberto que existiam cisnes negros e eles foram trazidos e eles eram totalmente diferentes, eles eram sim 100% iguais biologicamente formados mas só, eles só eram de uma outra cor então a, a questão toda é que é, a gente precisa perceber e ter muito claro na nossa mente é que o, o é impossível prever o futuro, o que a gente conhece, tudo que a gente sabe, nada mais é do que simplesmente um pedaço, um cheiro do que pode ser o futuro. Quer dizer, é impossível prever o futuro porque o desconhecido é infinitamente maior do que o conhecido. A gente ainda não conseguiu inventar tudo, criar tudo, saber de tudo. Então, quanto mais a gente puder estar preparado para lidar com isso, melhor. E não simplesmente usar o nosso, o nosso poder para lutar, lutar contra.
0: Muito obrigado, Edson, pelas informações. Os seus esclarecimentos realmente trouxeram luz a um tema que é dos mais importantes. Ouvintes, muito obrigado. Esperamos que todos compartilhem. A SIC Notícias, o seu podcast de informações e empresariais.